0: Estás escuchando Jordi Anexa, el podcast. Hola, y
1: son las 12.34. Amigo Manolo Fernández, ¿tú sabes qué heridas tienes de la infancia? ¿o ¿Qué, no? qué? ¿Qué heridas tienes de la infancia? No, y, y, y no quiero tocar ese tema porque porque soy un. A, abandoné, abandoné mi terapia. ¿Ah, ¿sí? Sí, sí? sí, 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 sí. No me digas Sí, tengo que retomar mi terapia. Sí, pero es una larga historia oye este... <risa> estamos aquí con psicoterapeuta conferencista escritora pero por, por supuesto colaboradora de este programa ¡exclusiva! ¡así es! <risa> ¡adamar Origüelo! Ah, hola mis ah, amadísimos Ay, Adamar, ¿cómo te es una quiero? alegría
0: verlos y además siempre poder compartir estos temas porque aunque son fuertes y siempre nos mueven y todos queremos echarle para adelante y decir ya lo pasado pasado y ya para qué le movemos al dolor del pasado, pero la verdad es que no, no tiene que ver con el pasado. Las heridas están en el presente, están sí. en tu miedo a confiar, en tu miedo a ser exitoso, a vincularte, a, a merecer mejores cosas en tu vida, ¿no? Eh, están en tu presente, no están en tu pasado y es desde ahí que abordamos las heridas.
1: Sí, está fantástico. Fíjense que eh, Ana Mar, bueno, ya la conocen, tiene libros fantásticos. Uno es Sana tus heridas de la infancia, sino...
0: sana transforma las heridas de tu infancia.
1: Exactamente, el otro sana tus heridas de pareja.
0: Sana tus heridas en pareja, que no sé que no conocí.
1: Fantástico. Bueno, en fin, varios libros increíbles. Ahora la de, de Doña Huevotes. Doña
0: Huevotes. O sea, que está muy bueno. Que ya me convertí en la Doña Huevotes gracias a ese libro. <risa> ya me siento caminando
1: arrastrando. Arrastrándolo se siente cabrón, ¿no? Así me pasa a mí. <risa> Luego uno los ensucia <risa> y andan a los allá. Compréndenos, tallazos. compréndenos. <risa> Oye, pero fíjense que eh, eh, me encanta porque Adamar tiene un grupo, unos grupos, unos talleres de transformación de las heridas de tu infancia. Yo tomé ese taller con Anamar, precisamente. Fui a tomar ese taller, ¿te acuerdas? Ahí sí. en el squash, no sé, bueno, no, en el salón de... En Tecamachalco. En Tecamachalco, y me encantó porque es muy, muy interesante. Y, y me gustaría mucho que ustedes conozcan mucho más de esto, porque en serio... La gran mayoría de los problemas que hoy traemos, especialmente en pareja, en seguridad, en autoestima, tienen mucho que ver con nuestras heridas de la infancia. Eh, la gente sin tomar, sin saber un poco más, sino solamente los que están escuchando así ahorita a la primera, uh -huh. ¿podría saber qué herida de la infancia tiene? O sea, ¿podrías decir algunas para ver si alguien se identifica con ellas?
0: Claro que sí. Eh, vamos a hablar de las dos primarias, que uh -huh. es eh, rechazo. O sea, ¿Miedo eh, al rechazo? El miedo al rechazo, todos tenemos miedo al rechazo, pero una persona que vive con esta herida como, como parte de un boquete del alma, le cuesta mucho trabajo amar, le cuesta mucho trabajo vincularse, es alguien que tiene problemas de piel, digestivos, o sea, es alguien que el contacto con nuevos grupos, con nuevas personas, siempre es algo muy abrumador, siente que no es merecedor, no le gusta ser visto, pasa desapercibido, eh, es, okay. es alguien que, 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 por ejemplo, es una mamá que, que nunca se siente madre de sus hijos.
1: Ok. A ver, mamás que nos están escuchando, mamás que no se sienten madre de sus hijos, sí, ¿cómo?
0: Sí, porque eh, sientes que alguien más debería de venir a ponerles un límite o, o los ves como tus amigos, este como tus hermanos, pero no asumes un rol de madre porque realmente desde muy chiquitos... Eh, a pesar de que lo pudieras haber deseado, Ajá. te costó trabajo amamantar, te costó trabajo vincular, conectar. Entonces, se va construyendo una relación más horizontal que una relación de madre e hijo. La herida de rechazo en los hombres también no, no nos permite vincularnos a nivel afectivo con nuestro hijo varón, por ejemplo. O sea, sientes igualmente, le puedes, puedes tener una posición de exigencia, una desconexión afectiva, una incapacidad de verlo poderoso, te choca, te desespera, su sensibilidad es común, por ejemplo, que de pronto puedas tener un hijo que tiene más sensibilidad y como papá decir, eh, no me gusta, va a ser un niño frágil, el mundo lo va a atropellar y empezar a decirle, sé fuerte, atrévete, no tengas miedo. O sea, entonces, desde esta posición de rechazo a uno mismo... Eh, podemos vernos proyectados en nuestros hijos y proyectar esta herida de rechazo.
1: ¿no? Okay, qué interesante eso, porque uno de repente hace este tipo de cosas y no sabes de dónde viene, sí. y no te das cuenta que alguien más te lastimó con esto y que tú tienes que resolver esa herida, no sé si curarla, ahorita, me, ahorita vamos a llegar a ese punto, para poder dejar de seguir abriendo heridas también en tus hijos.
0: Claro, porque... porque estás,
1: sigues abriendo heridas, ¿no? Sigues
0: abriendo heridas, por ejemplo... O generando, perdón. Una mamá... Imaginemos una, una persona que tuvo que ir a una escuela donde todos tenían dinero, Ajá. iban a viajes, a, a esquiar, y ella no tenía ninguna posibilidad. Ella Ajá. sintió una falta de pertenencia, un rechazo, eh, se sintió menos que los demás. Entonces, cuando ella tiene sus hijos, ¿qué va a hacer? O sea, va a muy probablemente a intentar... Reparar esa historia. O sea, todos queremos reparar nuestra historia de dolor con nuestros hijos. Absolutamente todos. Okay. Y el, el, nuestras heridas son la primera educación que les damos a nuestros hijos. Porque además es la educación del inconsciente. Uf. Y esa, y, y de pronto, eh, esa reparación que tú vas a querer con, hacer con tus hijos, eh, por ejemplo, eh, si ella le gusta no sé, vestirse, yo recuerdo el caso, me, me viene ahorita a la mente justo el caso de una paciente hace mucho tiempo, que a su hija le encantaba irse moderna y traer eh, colores distintos y ser muy fashion, y ella como tenía su herida de rechazo, entonces la obligaba a vestirse como, como diría el canon, ¿no?, mm. Sí. Y eso la llevaba. Muy sobria. Ajá, recatada. sobria, recatada, ¿no? Porque ella tenía esa herida de rechazo. Entonces, ¿qué hacía? Que su hija, como no era su estilo, ella quería ir despeinada y, y fashion, eh, siempre iba a la escuela avergonzada. Okay. Uh -huh. O sea, justo. Pa lo que parece que hacemos para cubrir o para cuidar a nuestros
1: hijos del dolor Les está generando nuevas heridas a ellos Los lleva directo al barranco O sea, realmente estás lastimando a tus hijos y a tus nietos y a tus bisnietos Nada más así de golpe en una sí, sola decisión totalmente
0: O sea, okay. de hecho ya esto es hasta genéticamente eh, comprobado ¿no? O sea, la, la epigenética nos habla de cómo el, el, el dolor está heredado también
1: a través de nuestra genética Oye, qué, qué interesante esto que está diciendo, porque imagínense todo lo que venimos cargando, hay mucha gente que está empezando a mandar mensajes, manden mensajes de lo que quieran preguntar a Namara Orihuela o tocar este tema, hablar o simplemente comentar, dice, buenos días Jordi, eh, a mí aún me duele que en mi infancia, eh, me duele que en mi infancia el Atlas, el Atlas del equipo de fútbol, me buscó para una, visión, una visoría de un mes y no pude ir porque mis padres no tenían el dinero suficiente para sostener los gastos en mi instancia en Guadalajara. Eh, pero la vida de muchas, da muchas vueltas, ahora soy entrenador de fútbol, pero tengo eso me dejó muy marcado. ¿Eso es un caso de algo que te pueda dejar muy marcado?
0: Sí, o sea, las heridas son un rompimiento, o sea, si los pudiéramos llamar de alguna forma, las, las heridas, el dolor rompe una conexión con nosotros mismos. Ajá. Ese rompimiento o te hace más fuerte Ajá. o te termina
1: tronando. Porque, o sea, una de esas situaciones puede ser que te haya impulsado Ajá. y otras que te lastimaron y dijeron, yo nunca puedo, yo nunca tengo, yo nunca tal. Porque los papás no tienen por qué tener la... Aquí en ese caso que sí entra una parte económica, uh -huh. pero los papás no tienen por qué tener el dinero para poder mandar al chavo al Atlas un mes, bueno, a Guadalajara. Sí. Pero la cosa es cómo se lo explicas, cómo lo dices o cómo lo hablas o cómo lo... Claro. Cómo lo... Eh, blindas.
0: Sí, o sea, en realidad... El tema tiene que ver con cómo el, la, con, con la personalidad y el temperamento de tu hijo, que, que como papás tenemos que conocer para saber si, es, si esa situación eh, es algo que lo va a romper, porque como papá puedes estar ahí para amortiguar, Ajá. y eso puede convertirse en un motor de vida si tú, si tú acompañas a tus hijos. Pero para poder acompañar a tus hijos en situaciones que todos vamos a vivir, porque tus hijos y nosotros y todos vamos a vivir pérdidas, cambios, crisis, situaciones donde la vida nos rechaza, donde nos sentimos apestados, donde nos sentimos maltratados, eso es perfectamente parte de la vida. El gran problema del dolor no es el dolor, sino la soledad en el dolor.
1: Ok, uh -huh. no, no estar
0: acompañado en un momento con eso que te amortigüen. Sí, porque ese es el tema, que los papás pudieran acompañar cualquier frustración, cualquier crisis... Y que, y que como hijos no te lo vivas en soledad. Okay. Porque en realidad lo que nos ha roto es lo que hemos vivido en soledad. Si tenemos a alguien al lado, okay. nada nos puede romper.
1: O sea, las situaciones, no importa qué problema tengas como familia o como papá, eh, mientras aprendas cuál es el carácter de tus hijos y, es, eh, y cómo acompañarlos, lo vas a hacer mejor. Pero ahora, me voy más a. Más que ahorita hablar de los hijos de nosotros. Toda la sí. gente que está hablando. Decías tú que hay gente que siente su herida de rechazo, su herida de infancia como el rechazo, perdón. Y me decías que ibas a decir una segunda.
0: Sí, y, y te iba a decir algo, y ahorita te sí, digo claro. la segunda, pero. Eh, o sea, quiero, quiero decirles que para poder eh, acompañar el dolor de nuestros hijos, tenemos que haber primero acompañado nuestro propio dolor. Ok. Y, de, y desde ese lugar, es que, es que, o sea, realmente tú no vas a tener la capacidad, porque nuestros hijos son, nacen con los botones que activan nuestro dolor. O sea, tu hijo, tú que eres un desesperado, tienes justo un hijo desorganizado. Tú que eres una persona hiperracional, tienes al hijo que es un jarrito de tlaquepaque. O sea, tú que tienes, tú que eres lo que eres, tienes o a tu espejo o a tu opuesto, en tu hijo. Y no vas a poder acompañar su vida, si tú no te reconcilias con la parte que tu hijo representa Y para eso hay que trabajar con nuestras heridas
1: Ok, el espejo evidentemente refleja lo que tú no quieres Y que son muy parecidos Sí. Y el en contra es todo lo que tú odias, no quieres, no soportas sí. okay. Y ese es como en general de nuestros hijos
0: en, en general, o sea, díganme a alguien que no ven sus hijos un espejo de una parte de sí mismos de una parte que te asusta, de una parte que te da miedo, que te enoja, de una parte en la que te ves. Uh -huh. O sea, nuestros hijos son una matemática perfecta, ¿no? O sea, no es como de, ah, caray, este niño, como de. No, es, es el reflejo de algo que reprimes, es el, de, el reflejo de algo que niegas, es el reflejo de algo que tienes de más, ¿no? Tu arrogancia, de pronto la ves en tus hijos, o tu debilidad, ¿no? Por ejemplo, es muy común en las mujeres que somos doña, huevotes, ¿no? O sea, que. Estamos muy condicionadas hacia hacer resolver, hacia tomar decisiones, sacar el coche del barranco. Eh, podemos tener hijos que no sepan hacer eso, que tengan mayor fragilidad, ¿no? Porque son el reflejo de, claro. de un sistema.
1: Sí, el otro día platicaba eh, sobre unas personas y decíamos, pero es que trae muchos problemas ahorita eh, con los novios o con tal. Y decíamos, a ver, ¿pero qué le pasó a su mamá? Ah, no, su mamá tuvo ese problema con el esposo Y tal, y con tal esposo Y que lo después se divorció ¿Y qué le pasó a la abuela? No, pues la abuela entonces, Madre santa, o sea, claro. pobre de esta niña Esta niña viene cargando tres generaciones de problemas Y nadie en medio uh -huh. Ha ido a una terapia para ir cuidando O sea, si cada uno hubiera este, curado Sus heridas de infancia sí. Pues hubiera dejado menos problemas al siguiente claro. El asunto es que nadie de En esta generación de las que hablábamos No lo había hecho sí. ¿Cuál es la segunda la segunda parte? Ah, sí, la donde... segunda
0: herida la es herida. la herida de abandono, es una herida que nos hace sentirnos huérfanos en la vida, Ajá. que no nos permite, que nos hace abandonar mucho de lo que amamos, abandonar a nuestra familia, abandonar nuestros proyectos, nuestra salud. O sea, no tenemos la fuerza Ajá. para sostenernos en, en, en las cosas que, que nos importan. Entonces, es un, es un niño o una niña que siempre está buscando padres que le ayuden a sostener. Sostener su economía, ¿no? O sea, siempre está buscando la afirmación, la aprobación, eh, sostener que, eh, que, que aprueben su manera de ver la vida. O sea, no no sabe sostenerse. Es una falta de estructura en todo. Uh -huh. No no sabe poner límites, uh -huh. no sabe comunicar con claridad lo que necesita, no sabe hacer crecer nada. En realidad es, es como si se hubiera quedado
1: un niño con un cuerpo de un adulto. ¿Cómo nos sentimos abandonados cuando somos chicos? O sea, porque me, me queda muy claro el asunto de un papá se fue. O Ajá. sea, el papá nunca regresó, fue por cigarros, nunca regresó. Queda muy claro el abandono. Pero creo que hay muchas cosas que nos generan o nos hacen sentir abandono. ¿Qué cosas podría habernos generado abandono para los adultos que estamos escuchando ahorita? Y dicen, ah, yo me siento así, pero ¿qué me lo sí. habrá generado?
0: Bueno, desde una enfermedad, por ejemplo, haber estado en el hospital en tus primeros meses de vida, uh -huh. ¿pudo haberte generado el miedo, el pánico, la soledad más grande de tu vida?
1: Aunque tuvieras literal días de nacido. Aunque
0: tuvieras días de nacido. O sea, quienes estuvieron, por ejemplo, hay muchos que muchas personas que estuvieron que tenían que ir al hospital una semana porque tenían asma o porque tenían algún Ajá. problema. O sea, es, esos esos momentos donde experimentas el vacío, la soledad, donde experimentas que el mundo es enorme y tú eh, y, y se te viene encima porque no te sientes visto, apoyado, sostenido Ajá. o sea, es, es un boquete Ajá. con el que crecemos okay. o sea, eh, yo una vez veía un video de los más recientes de Shakira, donde hay una imagen donde ella aparece con un hoyo en el pecho
1: ah sí Ajá.
0: o sea, es literal muchas veces el abandono y la soledad y el vacío son un boquete y que estamos buscando llenar con todo llenar siendo incondicionales en la pareja eh, con éxitos profesionales Con eh, dinero Con físicos increíbles O sea, la gran mayoría De los seres humanos Tenemos un gran boquete in Inllenable De nuestro abandono, ¿sabes? Porque somos una cultura Que no nos invita No, nos, no tenemos herramientas Para verdaderamente ir al fondo De nosotros mismos Ajá que es la única forma de llenar los boquetes.
1: Sí, o sea, esa, la forma de llenar ese boquete es saber por qué te duele, cómo empezarlo a resanar, sí. cómo taparlo de alguna manera y cómo cuidarlo sí. todos los días de que no te lo vuelvan a hacer.
0: Sí, la, la forma de llenar ese boquete es verdaderamente sosteniéndote, sosteniéndote emocionalmente, sosteniéndote físicamente en tus proyectos, es, es sabiendo que eres confiable, aprendiendo a contar contigo. Claro. Y eso se puede decir fácil. Pero en realidad se tiene que encarnar y es ahí donde entran las dificultades. Porque vivimos en una era donde pensamos que entendiendo y que escuchando esto que estoy escuchando, ah, entonces ya sé cómo voy a sanar, voy a sostenerme. Es que no tienes los registros para hacerlo. Tienes que sanar las heridas para verdaderamente enterarle a tu cuerpo que tienes la capacidad y que puedes ser confiable para sostenerte
1: y es un proceso de sanación mucho más desde el cuerpo que desde la mente hay muchísimos, muchísimos comentarios vamos a irnos ya a corte y te voy a pedir tus datos y el taller por supuesto pero hay muchos comentarios de Jordi, buenos días mi cuñada siempre ha tratado de vivir lo que ella hubiese querido hacer cuando joven pero no había recursos y ahora lo vive en su hija la cual casó con quien ella quiso y mi sobrina ahora es todo lo que su mamá quiere y ya se acostumbró pero ambas están muy rotas Dice, hola Jordi, yo siempre he sentido que no importa cuánto hagan, nunca será suficiente Uy, esa es básica, siempre falta algo para que yo sea suficiente Por eso les exijo a mis hijos demasiado Me hace mucho sentido lo que están diciendo Otra persona dice, hola Ana Mar, Jordi eh, eh, En mi hija veo mi carácter muy fuerte Pero en mi hijo mis inseguridades Predomina que sea selectivo en caso de los amigos Dice Jordi, podrías preguntar, ¿qué tan bueno es que un hijo pida? que solo lo vean una vez al mes. Soy divorciado y en lo personal eso me dolió, pero respeto la decisión.
0: Yo creo que tiene... La, la etapa de vincularnos con los hijos es cuando ellos están chiquitos, Jordi. Okay. O sea, a veces es una etapa donde los papás estamos siempre trabajando. Ajá. Y el vínculo que tú, que tú establezcas con tu hijo los primeros ocho años de vida va a ser realmente lo que va a sostener esa relación. O sea, a veces crecen, ¿no? Te divorcias y si no estableciste ese vínculo o sea no basta con que sepas que tu papá te da el dinero para que vayas a la escuela o para que comas lo que hay en la casa sí, ¿no? es
1: estar cerca
0: es de verdad aprender a mirarlo a los ojos a jugar a ponerte a su nivel a expresar tu, a su amor a decirle lo que sientes la vulnerabilidad eh, que, puede, que podemos compartir con nuestros hijos y que genera la vinculación, nace de la sanación también de nuestras heridas. Fíjate,
1: eh, en una entrevista en mi canal de YouTube eh, platiqué con Andrés García, que en paz uh -huh. descanse. Creo que fue su última entrevista que hizo y fue interesantísima. Y una de las partes que más me dolió a mí, mucha gente, Andrés García siempre fue muy polémico, había quien lo amaba y había quien lo odiaba, ¿no? Uh -huh. Y a mí me, ese día me, me dejó enganchadísimo y me, me dejó... No solo con el respeto que le tenía, sino también con mucha admiración. Okay. Y mi admiración principal fue por enfrentar sus errores. Y me dijo una frase que tiene mucho que ver con lo que acabas de decir. Me dijo, estamos en una casa gigantesca en Acapulco, vista al mar, así de mil metros de, de vista al mar. ¿no? Oh, wow. Y este, y me dice, mira, dice, yo toda mi vida trabajé para dejarle, tiene tres hijos. Eh, tenía tres hijos. Este, yo toda mi vida trabajé para dejarle a cada quien esto. Tengo una casa aquí, tengo un castillo gigantesco en, en la Ciudad de México, tengo tal, y trabajé como loco para darles esto, y, este, y hoy que lo tengo y que me estoy muriendo, mis hijos no están aquí, no vienen, no les importo, porque ya me di cuenta que en realidad, hasta hoy me di cuenta que ellos no querían ni un castillo, ni una casa de mil metros en la playa, ni tal, lo que querían era verme y tenerme y sentirme mm. y dice, y lo que yo más quería no era dejarles una casa, sino era necesitar, eh, tenerlos cerca cuando más lo necesitara, que es ahorita uh -huh. dice, lo hice todo mal, Jordi mm. y a mí se me hizo un nudo en la garganta y me hizo así, me estrujó el corazón porque dije, un hombre que fue pues tan macho, porque esa es una parte de, lo, de la forma de decirlo, y tan yo lo digo, yo tal, yo ando con las mujeres que quiera y yo trabajo y no me importa, ahí me identifiqué yo, evidentemente, este y dije, no, 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 o sea, lo que quieren tus hijos es no abandono, sí. es estar cerca, es estar presente, no importa si tienes dinero, si no tienes dinero, si estás, es, no importa, son papá con problemas económicos y con todo el mundo con todo el buró de crédito persiguiéndolo puede ser mucho mejor padre <risa> sí, que un papá que un papá que en teoría lo lleva al viaje más caro del mundo una muy de vez en cuando y no lo pela pero bueno este y, ajá. y, y
0: te voy a decir algo. seguramente esa era la forma o sea hay desde las heridas podemos traducir la pobreza en falta de amor o sea quienes estamos siempre construyendo una seguridad económica como una forma de darle amor a nuestros hijos, muy probablemente vivimos mucha carencia.
1: Uh -huh. Ay, no, no, hay que ir a tomar el curso <risa> ya. O sea, todo el mundo está así como clín con los ojos abiertos. ¿Cuándo es este taller de Transforma las Heridas de tu Infancia?
0: Bueno, empezamos la próxima semana. Quiero decirte que voy a hacer, después de muchos años, de los últimos que tomaste tú... Fue hace como cuatro, quizá cinco años, seis. Sí. Uh -huh. eh, ya no había dado grupo presencial. Sí. Ah, lo sé. Y ahora voy a retomar este espacio que va a ser un lugar, un espacio semanal de dos horas. Eh, durante 17 se sesiones los miércoles de 7 a 9 de la noche Yo les quiero invitar a que se den la oportunidad de vivir un, un, un espacio Donde vas a conectar con otras personas desde un lugar de respeto y vulnerabilidad Y vamos a ir construyendo a lo largo de cinco meses un, un proyecto de sanación Que se va a ver semana por, con semana Han pasado cosas en estos grupos que de verdad... Hoy tengo toda la certeza de que funciona, de que va a ser una herramienta práctica para cualquiera que lo quiera vivir, respetuosa, no vas a ir a desgarrarte. Yo no creo que la sanación sea volver a retraumatizarnos en dolores que no podemos manejar. O sea, vamos a, vamos a crear espacios seguros y respetuosos para que tú vayas creciendo tu capacidad de sanación en un proceso amoroso, en un proceso eh, que, que no es acelerado.
1: Me encanta, yo ya lo tomé y es fantástico, más va a ser unos grandes amigos y es bien lindo poder sacar y curar tus heridas de la infancia con otras personas que están buscando lo mismo, porque como que todos se acompañan y nadie se juzga. Eh, ¿Dónde te podemos contactar?
0: Pues en mis redes sociales, anamar.orihuela, escríbenos en Instagram, escríbenos en Facebook, eh, siempre estamos disponibles, a mí me va a encantar verdaderamente acompañarte. Hay grupos en, vi en vivo, como este que estoy diciendo, pero también hay por Zoom. Puedes tomarlo en la noche por Zoom. Las clases se quedan grabadas. Ajá. La verdad no es lo ideal. Hay que hacerlo en vivo
1: porque tiene otro impacto. Sí, pero si un día o dos días no puedes ir, pues checas tu clase o lo haces este, en línea. Exacto. Por donde estés. Es anamar.origuela, Orihuela con H.
0: Orihuela con H o en mi página orihuela Com, eh, y
1: efectivamente Orihuela es con H. Está fantástico el taller, en serio, no se lo pierdan. Esto es algo real, yo sé que de aquí les platico de un millón de cosas. Esto es algo que puede cambiar tu vida, y la de tus hijos, y la de tus nietos. Y les digo, y especialmente... A todos nos importan los hijos, pero hay mucha gente que no tiene hijos. La tuya, tu vida, solo sí. tienes una y vives con dolor, vives con rechazo, vives con, con esa sensación de no ser suficiente, vives con siempre más como pareja, como trabajador, como trabajadora, como jefe, como jefa, como CEO, uh -huh. como director o como empleado. Sientes que no eres suficiente, sientes el rechazo, sientes que todo el mundo te va a dejar. Hay una herida de infancia. Sí. No le busques más. O sea, ahí está la, la resolución. Te sientes por todo, todo te pega, todo te duele, todo te lastima, todo te da súper irritable,
0: miedo. Super... intolerante, ¿no? Perfeccionista, sí. autoperseguidor. O sea, todo eso no nos acostumbramos a vivir así y a no ser negligentes. Porque fíjate, nos dolieron, nos dolió, nos dolió tanto el comportamiento de nuestros padres, y finalmente nos convertimos en ellos. Ay, sí. Con nosotros
1: mismos. Entren a Anamar.origuela. Me dijiste, eso es en Instagram, por ejemplo.
0: Academia Anamar orihuela.com eh, y anamar.orihuela en Instagram en Facebook, en TikTok en todas las redes, también tengo un canal de YouTube
1: eh, que es igual Anamar. Igual
0: anamar.orihuela eh, y escríbenos porque en realidad eh, puede ser un, un, un viaje que no te imaginas, es un, sí. es un viaje mucho más
1: Lleno de amor de lo que crees. Aprovechen, arranca el 27 de febrero. Gracias, Ana Mar. Muchas gracias. Muchas gracias, Jordi. Señores, querido. vamos rápido con Enrique Iglesias y Yotuel. Esto es fría, no le cambien. Regreso 11:58. Escúchenos en vivo de lunes a viernes a las 10 de la mañana en XFM 104.9.